Donc, Alexandre Popovic, vous êtes porte-parole de la CRAP, donc Coalition contre la répression et les abus policiers. Vous êtes à l'origine d'une requête en mandat déposée la semaine dernière auprès du greffe de la Cour supérieure de Québec, suite au silence de la Cour de Québec vis-à-vis -vis de la plainte criminelle privée déposée le 6 août 2013 contre l'agent de police responsable du décès de près du Villanuba. Est-ce que, premièrement, vous pourrez nous remettre un peu en mémoire cette affaire et nous parler un petit peu de Freddy Oui, bien, euh, Freddy Villanueva est euh, décédé durant une intervention policière euh, qui est survenue à Montréal-Nord le 9 août 2008. À la base, l'intervention policière, en fait, le prétexte de l'intervention policière, c'était une partie de dés euh, à l'argent qui est une infraction au règlement municipal de l'arrondissement de Montréal-Nord. Donc, euh, les policiers Jean-Louis Lapointe et Stéphanie Pilote sont intervenus, mais l'intervention a très, très, très rapidement dégénéré. Euh, le policier a employé la force à l'endroit de Danny Villanueva, tout simplement parce qu'il protestait de son innocence en disant que non, il ne jouait pas au dé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le policier l'a empoigné, l'a projeté au sol, le, lui a fait une prise au cou. Donc, euh, une, une intervention, donc, euh, à, à l'origine, pour un prétexte très banal, très anodin, qui dégénère en brutalité policière, euh, sous les yeux de plusieurs témoins, dont Freddy Villanueva, qui, à un certain point, s'est avancé vers le policier en disant « wow, 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 wow », en faisant comme avec ses, ses, ses mains, comme des gestes pour comme essayer de calmer la situation. Et c'est à ce moment-là que le policier a fait feu, a tiré non seulement sur Freddy Villanueva, mais également sur deux de ses amis, Denis Méas et Jeffrey Sagor-Metellus. Jeffrey Sagor-Metellus qui d'ailleurs a reçu une balle dans le dos, très près de sa colonne vertébrale. Et... Euh, il y a eu euh, la Sûreté du Québec qui a fait euh, une enquête sur cet événement-là et au terme de cette enquête-là, le directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas porter d'accusation. Donc ça, ça se passe le 1er décembre 2008, mais le même jour, lors de cette même conférence de presse, il y a l'annonce qu'il n'y a aucune accusation criminelle de portée. Il y a le gouvernement qui annonce la tenue d'une enquête publique du coroner. Et c'est à l'occasion de cette enquête publique du coroner-là qu'on apprend plusieurs choses. Premièrement, que l'enquête de la Sûreté du Québec était biaisée en faveur euh, du SPVM, euh, que les témoins euh, n'ont pas été traités sur le même pied d'égalité. Les témoins civils ont été traités différemment des témoins policiers dans cette affaire-là. Par exemple, les témoins policiers, on leur donne euh, tout le temps nécessaire pour mettre par écrit leur version des faits, tandis que les témoins civils de l'événement ont été pressés de questions, même ils ont été détenus par les policiers du SPVM pendant plusieurs heures de temps. Et, euh, et, et à la suite de ça, bon, leur, euh, alors qu'ils sont encore traumatisés, alors qu'ils sont encore en train de trembler et d'être sous le choc, on les presse de questions pour leur soutirer une déclaration, même que euh, les deux amis de Freddy Villanova qui ont été blessés par balle, ils ont été euh, pressés de questions alors qu'ils étaient encore sous leur lit, sur leur lit d'hôpital euh, sous l'effet de puissants sédatifs, alors que les policiers, aux autres, euh, on leur laisse euh, tout leur temps pour mettre par écrit leur version des faits, à tête reposée. Euh, le policier qui a tiré sur Freddy Villanova, il a pris un mois pour euh, écrire son rapport, et ainsi de suite. Mais surtout, ce que moi, personnellement, j'ai retenu de l'enquête publique du coroner, c'est que le policier n'était pas en situation de légitime défense. Et ça, je l'ai retenu parce que tous les témoins qui ont été entendus durant l'enquête publique du coroner ont témoigné à cet effet-là, ont témoigné à l'effet que Freddy Villanova n'avait jamais touché au policier durant l'intervention policière. En fait, le seul témoin qui a prétendu que le policier était en situation de légitime défense, c'est le policier lui-même. Mais quand je parle des témoins civils, ce qui est important aussi de souligner, c'est que ce ne sont pas uniquement les proches de Freddy Villanova, ceux qui participaient à la partie de D. Il y avait aussi les gens qui étaient dans le parc 
Henri Bourassa, donc euh, une mère de famille qui était avec euh, son, son bébé dans la poussette, un père de famille qui était gauleur parce qu'il y a un parc de soccer là, juste à côté du stationnement où il y a eu l'intervention policière. Donc, tous ces gens-là ont dit non, Freddy n'a jamais touché aux policiers, il n'était pas assez prêt pour toucher aux policiers, le policier n'était pas en système de défense, c'était de la force excessive, etc., etc. Et donc, pour moi, c'est impensable que ce policier s'en tire sans même qu'une accusation criminelle ne soit portée contre lui. Donc, c'est là qu'est née, qu'est apparue l'idée de loger une plainte criminelle privée. Peu de gens, en fait, savent que euh, les citoyens peuvent demander à ce que des accusations criminelles soient portées. C'est un recours qui est rarement utilisé et euh, c'est un recours aussi qui, euh, comment dire, euh, ça, ça, ça se déroule à huit kilos. Euh, donc, euh, c'est euh, pas très transparent et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais moi, lorsque j'ai déposé cette plainte-là, le 6 août 2013, on m'avait expliqué, on m'avait dit, M. Propovic, écoutez, il y a trois étapes. Ça peut prendre un maximum d'un an avant que la Cour du Québec rende une décision. Puis là, moi, je suis en, on est quoi, on est en avril 2017. J'ai toujours pas de décision. Non seulement ça, mais en plus de ça, je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'une décision va être rendue. Je suis dans le flou total. Donc, personne ne vous a donné de renseignements euh, suite, à la, suite à, à la requête que vous avez déposée? Bien, la requête, euh, elle, a été, elle a été déposée la semaine passée et euh, je vais avoir une date d'audience le 21 avril prochain euh, à la salle, salle 6.02 du Palais de justice de Montréal. Euh, C'est un, une requête en mademus. C'est un recours extraordinaire qui est prévu au Code criminel canadien à l'article 774. Mm -hmm. euh, c'est du latin, ça veut dire « nous commandons ». Donc, à la base, ce recours-là, c'est de demander à un tribunal supérieur, en l'occurrence la Cour supérieure du Québec, d'ordonner à un tribunal d'instance inférieure, c'est-à-dire la Cour du Québec, de faire quelque chose qu'elle est légalement tenue d'accomplir. Et dans ce cas-ci, de rendre une décision sur une plainte criminelle privée. D'accord, ok. Donc, c'est ce que vous attendez aujourd'hui oui, bien, euh, je, vais, je vais avoir une première date d'audience le 21 avril prochain et à partir de là, on verra comment ça va se passer. J'imagine qu'éventuellement, il va y avoir un échéancier qui va être fixé. Habituellement, c'est comme ça qu'on fonctionne euh, dans ce genre de recours-là. Donc, euh, on, on, on adopte un calendrier à telle date, je dois déposer mon argumentation écrite. À telle date, le juge doit déposer son intervention écrite parce qu'en quelque sorte, moi, je suis en train de, je suis en train de traîner un juge devant euh, un tribunal, c'est ça qui se passe, et éventuellement, il va y avoir euh, une, une date d'audience. Donc, tout ça, ça va prendre euh, plusieurs mois, et, euh, et, et moi, je veux vraiment que ce soit clair que je ne fais pas ça de gaieté de cœur, j'aurais préféré avoir évité à déposer une requête en mandamus, mais à un moment donné, euh, moi, moi, je suis un gars patient, mais ma patience, elle a des limites, alors... 43 mois pour attendre une décision quand on m'a dit à la base que ça pourrait prendre un maximum d'un an. Moi, je trouve que c'est clairement déraisonnable. Puis euh, c'est pour ça que je me suis dit, ben, il faut il faut que je passe à l'action. Je peux pas attendre comme ça indéfiniment. Et vis-à-vis -vis de la plainte criminelle que vous avez déposée, on vous a jamais donné de raison vis-à-vis -vis de ce silence? Non. Vous avez certainement demandé, peut-être. On n'a jamais su vous répondre. Finalement. Oui, ben c'est ça. On a, on a exercé des, disons... Euh, de, de façon informelle, OK, on a, on a tenté de, 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 de savoir, bon, euh, quand est-ce qu'on va avoir une décision. On a fait des démarches comme ça, de façon informelle, euh, des démarches qui ont tout le temps été euh, fructueuses jusqu'à ce jour. D'accord, OK. Euh, vous faites partie donc du CRAP, donc la Coalition contre la répression et les abus policiers. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, justement, ces buts? Qu Qu'est-ce qu que vous faites? 
Et si vous avez d'autres affaires, peut-être aussi, euh, si vous suivez peut-être d'autres affaires. Oui. Bien, à la base, euh, la coalition a été formée suite au décès de Freddy Villanova à Montréal-Nord. Donc, euh, c'est une organisation qui euh, regroupait là, des militants provenant de différents milieux, milieux étudiants, milieux communautaires, mais tous des gens qui ont été euh, touchés euh, par euh, ce qui s'est passé à Montréal-Nord, non seulement le décès de Freddy Villanova, mais il y a aussi eu l'émeute qui s'est produite le lendemain et vraiment qui a donné un signal d'alarme comme quoi qu'il y a des problèmes très, très, très sérieux qui se passent dans cet arrondissement-là à Montréal-Nord, problème de profilage racial, problème d'abus policiers, problème de, de pauvreté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, euh, donc à la base, euh, la, la coalition a été, euh, a été créée en réaction à ça. Euh, maintenant, aujourd'hui... Euh, Bien, c'est sûr que euh, la CRAP, on continue d'être avec la famille Villanueva. Euh, je veux dire, on va, on va suivre euh, la cause Villanueva jusqu'à la fin, euh, indépendamment du nombre d'années euh, que ça va prendre. Euh, c'est très, très, très long parce que ça remonte à, à août 2008, mais, euh, mais bon, le, le système de justice est comme ça. Hein. Alors, euh, alors euh, il n'est pas question pour nous de lâcher. Euh, c'est cette, cette cause-là qu'on qu trouve très, très, très importante. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on s'intéresse à d'autres dossiers aussi. Euh, je peux vous dire, moi, personnellement, que je suis intervenu à deux reprises en commission parlementaire à Québec lorsqu'il y a eu euh, des projets de loi qui ont été déposés pour réformer, justement, le mécanisme d'enquête qui consistait à permettre à la police d'enquêter sur la police lorsqu'il y a un incident grave, lorsqu'il y a un citoyen qui décède de ses blessures et ainsi de suite. Il y a eu deux projets de loi qui ont été déposés et euh, la voix de la CRAP s'est faite euh, entendre auprès des responsables euh, du gouvernement. Euh, ça, c'est le genre de choses qu'on qu fait. Euh, beaucoup aussi de demandes euh, d'accès à l'information. On essaye de pousser pour avoir euh, plus d'informations, plus, plus de documents, plus de pousser pour avoir plus de transparence euh, de la part des corps policiers québécois, euh, ce qui n'est euh, jamais gagné d'avance, qui est très, très, très difficile. Il y a vraiment une culture euh, d'opacité qui est, euh, qui est très enracinée, euh, malheureusement, dans les corps policiers québécois. Alors, on essaye de pousser... Euh, pour ça, quand même, là, même si euh, la loi sur l'accès à l'information, c'est, euh, elle aurait besoin sérieusement d'être réformée. On attend toujours que le gouvernement du Québec, la ministre Rita de Santis, euh, livre la marchandise à ce niveau-là. Ils ont annoncé une réforme, puis on attend toujours. Je c'est une loi qui remonte à 1984. Là, c'est, euh, ça s'est beaucoup empoussiéré là, depuis, depuis les décennies. Donc, euh, donc c'est ça. Donc euh, Grosso modo, on est actif sur, euh, sur différents plans qui concernent euh, les questions policières, les abus policiers. D'accord. Et qu qu'est-ce qu que la famille Villanueva, aujourd'hui, peut espérer de cette dernière requête? Qu'une qu décision soit non seulement rendue, mais que des accusations criminelles soient portées contre le policier qui a euh, enlevé la vie à Freddy Villanueva, non seulement pour avoir tué Freddy Villanueva, mais également pour avoir blessé euh, les deux amis de Freddy Villanueva, et également pour avoir euh, utilisé la force illégalement à l'endroit de Danny Villanueva. Parce que, moi, écoutez, ma position, c'est que l'arrestation de Danny Villanueva était parfaitement illégale de A à Z, lorsque le policier l'a empoigné simplement parce que Danny Villanueva s'approchait du policier, comme le policier lui avait demandé, d'ailleurs, la première chose que le policier a dit en sortant de son véhicule à Danny Villanueva, c'est « Hey, toi, viens ici, je t'ai vu jouer au dé. 
Donc, le policier s'est adressé à lui comme ça, d'un ton très, très fort, très, très autoritaire. Danny Villanova a obtempéré, s'est approché du policier en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes là? Moi, j'ai rien fait. » Donc, Danny Villanova a protesté. C'est des scènes qui se passent à chaque jour. Des automobilistes mécontents, par exemple, qui disent « Ben non, c'est pas vrai. Pourquoi tu me donnes ce ticket-là? » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais le policier, au lieu de dialoguer, a empoigné Danny Villanova. Et ça s'est fait tellement rapidement que Danny Villanova était encore en train de marcher vers le policier en direction du policier lorsque le policier l'empoigne. C'est donc dire que le policier n'avait aucunement l'intention de dialoguer et a décidé de d'utiliser euh, euh, la force au lieu du dialogue. Et, mais 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 pour quelle raison, pour quel motif protester de son innocence, ce n'est pas une infraction euh, ni au code criminel ni au code de procédure pénale. Il euh, y a rien, absolument rien d'illégal euh, là-dedans. Donc euh, donc on estime aussi qu'il devrait avoir euh, des accusations qui soient portées de d'agression, de voie de fer à l'endroit de Danny Villanueva. Donc, euh, ce sont des demandes qui sont, euh, qui sont absolument pas euh, déraisonnables, qui sont appuyées euh, sur le droit, sur la jurisprudence qui court actuellement au Canada. D'accord. Merci beaucoup. Au plaisir.